0: Hallo ja, und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast, das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht unterstützt und ich bin Dirk, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de und ich freue mich heute, dass du wieder bei mir bist und zwar in der Episode 8, das ist der achte Teil der zehnteiligen Grundlagenserie, mein Gott, die Zeit, die rennt und heute mit dem Thema muss ich eigentlich Sport machen, um abzunehmen. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und auch wurde in der Vergangenheit, beziehungsweise was auch gerne als Grund genommen wird, warum mit der Abnahme gar nicht erst gestartet wird. Ich kann keinen Sport machen, ich darf keinen Sport machen, ich möchte keinen Sport machen. Meist werden diese drei Punkte unter ich kann keinen Sport machen oder ich darf keinen Sport machen zusammengefasst, Ähm, egal was dahinter steckt. Natürlich ist es eine berechtigte Frage, ähm, ob ich überhaupt denn damit anfangen soll, wenn ich eigentlich weiß, dass es halt nicht geht. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, gibt es mal wieder ein dickes Dankeschön und diesmal für etwas ganz anderes, nämlich für deine großartige Beteiligung auf abspecken-kann-jeder.de Ich bin super glücklich, denn wie du es vielleicht weißt, mit Sicherheit hast du sie schon, kriegst du ja, wenn du dich auf www.abspecken-kann-jeder.de registrierst, bekommst du ja deine 24 kostenfreien Abspecktipps per E-Mail. Und da haben sich schon ganz, ganz viele Menschen eingetragen und die Kommentare sind inzwischen im vierstelligen Bereich, was richtig, richtig toll ist, weil das natürlich eine ganz tolle Datenbank ist, in der du dich austauschen kannst, in der du dir Anregungen holen kannst und ich bin überglücklich und freue mich, dass dir diese Tipps so weiterhelfen. Also danke dafür, denn ganz ehrlich, wenn da 24 leere Seiten stehen würden, dann wären die Tipps irgendwie auch sinnlos. Also nochmal dafür dickes Danke. Kommen wir aber zurück zum leidigen Sportthema. Wie nähern wir uns der Sache an? Ich denke, ich fange mal mit meiner eigenen Erfahrung an. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich war nie eine wirkliche Sportskanone. Also Sport habe ich immer gemacht, ähm, Ja, aus Spaß, also ich brauche auch immer so Spielsportarten, sowas wie Laufen oder ähm, Fitnessstudio, das war nie so meins. Trotzdem habe ich es natürlich auch immer wieder gehört, Mensch, ähm, Dirk, wenn du wirklich abnehmen willst, dann musst du einfach Sport machen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir zwischen zwei Punkten unterscheiden, nämlich einmal zwischen dem gesundheitlichen Punkt, ähm, warum ich Sport machen sollte und dem abnahmetechnischen Grund. Und ich möchte mich mit dir heute auf den abnahmetechnischen Grund konzentrieren. Warum? Dass du dich aus gesundheitlichen Gründen bewegen sollst und dass du Sport machen sollst. Das ist wirklich unbestritten. Trotzdem bist du schon groß und kannst das natürlich für dich selbst entscheiden. Von daher gucke ich mit dir heute und du möchtest ja auch was über die Abnahme wissen, nur auf den Abnahmepunkt. Als ich dann meine 20 Kilo abgenommen habe, wollte ich mir ganz gerne diese Unterstützung durch den Sport sichern. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich habe immer wieder gehört, Mensch, dieses Laufen, wenn man damit irgendwie mal anfängt, irgendwann kommt der Punkt, dann kann man einfach nicht mehr aufhören. Dann will man einfach weitermachen und ist süchtig danach. Also sagte ich, das will ich auch. War natürlich unvorstellbar für mich, aber ich bin halt angefangen, wirklich dreimal die Woche um den Maschsee in Hannover zu joggen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, Es ist so eine berühmte äh, oder beliebte, vielmehr Joggingstrecke. Ich nehme mal eins vorweg, dieses Gefühl des Süchtigmachenden. Ich kann nicht mehr darauf verzichten, das kam nie. Ähm, Aber es hat natürlich meine Abnahme unterstützt. Und von daher war ich halt ganz begeistert. Das heißt, halten wir an dieser Stelle mal fest, natürlich unterstützt Sport und Bewegung die Abnahme. Das ist gar keine Frage, denn das ist auch relativ logisch. Stell dir bitte zwei Säulen nebeneinander vor. Das eine ist deine sogenannte Ich-esse-Säule, die so nenne ich sie ganz gerne. Das heißt, die fängt morgens mit null an, weil du noch nichts gegessen hast und die Säule wird höher und höher und höher, je mehr Nahrung du dir zuführst. Also im Prinzip ist es einfach deine Kalorienzufuhr. Die Säule steigt und steigt und steigt, je nachdem wie viel du eben isst und trinkst an diesem Tag. Jetzt hast du ja in den letzten Folgen schon zugehört und weißt, dass du, wenn du abnehmen möchtest, musst du eben mehr verbrauchen, als du zu dir nimmst. Das ist diese sogenannte negative Energiebilanz. Was heißt das? Die Diese Ich-Esse-Säule, die wir gerade aufgebaut haben, daneben bauen wir jetzt eine zweite Säule und das ist die Ich-Verbrauche-Säule und diese Ich-Verbrauche-Säule soll höher sein als die Ich-Esse-Säule, weil dann habe ich genau das erreicht. Ich habe mehr verbraucht, als ich zu mir nehme und dann nehme ich ab. Diese Ich-Verbrauche-Säule setzt sich leider nicht so leicht zusammen wie die Ich-Esse-Säule, sondern du hast einen Vorteil, nämlich wenn du morgens aufwachst, jetzt sinngemäß gesprochen, das ist natürlich nicht gleich früh morgens so, hast du schon einen Teil der Säule aufgebaut. Das nehme ich durch den sogenannten Grundumsatz. Das verbrauchst du an Kalorien, wenn du gefühlt regungslos bei 20 Grad in der Ecke irgendwo rumliegst und gar nichts tust. Leider reicht dieser Grundumsatz ganz selten aus, um ähm, das auszugleichen, was wir auf der anderen Säule gegessen haben. Das heißt, natürlich kannst du einiges dafür tun, dass diese Säule, die ich verbrauche Säule, weiter anwächst. Und das tust du eben durch den sogenannten Leistungsumsatz, der einfach entsteht durch Bewegung, die du im Alltag machst, durch Arbeit, durch Nachdenken. Also alles, was Kalorien verbraucht, lässt quasi diese Säule anwachsen. Lange Rede gar keinen Sinn, was natürlich so ist, ist, wenn ich jetzt anfange Sport zu machen, also wie jetzt bei meiner Joggerei eben, dann steigt natürlich diese Säule und ähm, ja, je höher die Säule steigt, desto schneller nimmst du ab. Also von daher unterstützt es natürlich die Abnahme. Wenn wir jetzt mal bei diesem logischen Punkt bleiben und jetzt nochmal zur Ausgangsfrage zurück, muss ich denn Sport machen, um abzunehmen? Dann kannst du mal ganz kurz in dich gehen und dir die Frage wahrscheinlich schon selbst beantworten. Nein? Das musst du nicht, denn du musst nur dafür sorgen, dass die Ich-Verbrauche-Säule höher ist als die Ich-Esse-Säule und das tust du, indem du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst und das kannst du natürlich über alles Mögliche steuern. Es kann halt sein, dass dein Alltag schon so stressig ist, so bewegt ist, dass du allein durch deinen Alltag schon ganz viele Kalorien verbrauchst. Also stell dir vor, ähm, du bist zum Beispiel Kellner und musst ganz, ganz viel laufen im Job oder in der Altenpflege höre ich das auch immer wieder. Ähm, viele, die da ihren Schrittzähler tragen, die kommen da auf 20.000, 25.000 Schritte, ähm, dann verbrauchst du natürlich schon unheimlich viel. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, die andere Säule ein bisschen zu beeinflussen, nämlich die Ich-Esse-Säule, weil in dem Moment, wo du deine Nahrung kontrollierst und die Ich-Esse-Säule runterfährst, kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass die Ich-Verbrauche-Säule größer ist. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt den Sport. Der Sport macht es dir aber natürlich leichter. Und ich denke mal, das ist halt eben das, was jetzt schon mal ganz klar geworden ist. Also, nein, du musst es nicht, um abzunehmen, aber ja, es erleichtert dir die Abnahme. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, naja, gut, wenn ich das nicht muss, dann mache ich das natürlich auch nicht. Da möchte ich ganz gerne mal ein bisschen Zuspruch leisten, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging es ja genauso. Denn um die Geschichte mal vorzuführen, was mein Problem war, ist ja, ich habe natürlich in der Zeit, wo ich gejoggt bin, besser abgenommen, klar. Aber wie es halt eben so ist, wenn dir etwas keinen Spaß macht und mir hat das Joggen nun mal leider keinen Spaß gemacht, irgendwann Lässt du es dann? Und so habe ich das Joggen auch gelassen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. So, und vor welcher Herausforderung stand ich dann? Naja, natürlich, dass ich dann die Aufgabe hatte, jetzt meine ich Verbrauchesäule, ja weiterhin auf dem Niveau zu halten, wie sie vorher war, ohne Joggen. Leider hat der Körper aber nicht gesagt, ach Dirk, du warst jetzt ein paar Monate am Stück Joggen, jetzt schenke ich dir mal den Energieverbrauch weiterhin, sondern ich muss halt einfach was dafür tun. Wo bin ich da am Ende hingekommen und das verdanke ich dann wieder meiner Weight Watchers Erfahrung. Ich habe halt für mich gelernt und das möchte ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Diese ich verbrauchesäule wird nicht nur nach oben getrieben durch Sport, also durch Laufen, durch Anstrengung, durch Auspowern, sondern auch durch Bewegung. Ich trenne das bewusst, diese beiden Themen, weil Bewegung kann auch sein Alltagsbewegung. Alltagsbewegungen, was ist das? Alltagsbewegungen können ganz normale Dinge sein, die du in deinem Alltag einfach zusätzlich ja, draufpackst, nenne ich es mal, im Gegensatz zu vorher. Klassiker ist, ab sofort sagst du, jede Treppe, die mir über den Weg läuft, die nehme ich. Fahrstuhl und Rolltreppe sind verboten. Wenn du auf der Arbeit öfter mal zum Drucker musst... Dann sammelst du nicht die Drucke in deinem Drucker über Stunden und gehst einmal hin, um den dann zu holen, sondern du holst jeden Druck einzeln aus dem Drucker. Du freust dich, wenn du den Müll runterbringen darfst. Du, wenn du die Wäsche zusammenlegst und irgendwo hinbringst, bringst du die Teile einzeln. Du guckst einfach, dass du alle Wege, die du zu Fuß machen kannst, einfach gerne zu Fuß machst. Du parkst ganz weit weg vom Einkaufszentrum und nicht mit dem Warnblinker vor der Glastür. Du gehst mittlere und kurze Wege zu Fuß, zum Bäcker, zum Friseur. Ähm, Das geht oftmals sogar schneller als mit dem Auto, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das angefangen habe, da habe ich natürlich gedacht, zum Friseur, okay, mit dem Auto, was brauchst du, Viertelstunde, okay, zu Fuß brauchst du bestimmt eine halbe. Auf einmal stand ich da irgendwie, vor, nach 20 Minuten vor der Tür war zu früh und dachte, wie kann das denn jetzt sein? Naja, ähm, weil Auto aus der Garage holen, losfahren, ampeln, Parkplatz suchen. Das geht teilweise noch nicht mal schneller und wir überschätzen oft, so ging es zumindest mir die kurzen und mittleren Strecken. Sprich weniger Zeitaufwand, aber dafür ordentlich Schritte und Bewegung auf der Uhr. Denn unterschätze nicht, solche kleinen bis mittleren Stecken, äh Strecken, die bringen dir locker mal 2000, 3000 Schritte. Und ähm, das Ziel ist, vielleicht erinnerst du dich daran in einer letzten Podcast-Episoden, das Ziel am Tag ist so, dass du für deine Gesundheit auch 10.000 Schritte am Tag reinläufst. Das heißt, du hast vielleicht so durch eine mittlere Strecke schon ein Drittel der Schritte einfach drin. Viele ähm, machen den Fußweg zur Arbeit. Viele steigen einfach, wenn sie das nicht zu Fuß machen können, eine Bahnstation vorher, zwei Busstationen vorher aus und gehen den Rest zu Fuß. Einige nutzen auch eine Viertelstunde der Mittagspause und sagen, pass auf, wenn wir gegessen haben, gehen wir noch eine Viertelstunde um Block. All das läppert sich. Mein Top-Tipp für Bewegung ist, wenn dir jetzt gar nichts einfällt, Schaue mal, dass du tote Zeiten, wo du irgendwo stehst, wartest, Zeit hast, dass du die mit Bewegung nutzt. Zwei Beispiele. Du stehst an der Bushaltestelle. Der Bus kommt in zehn Minuten. Anstatt, dahin, anstatt dich dahin zu stellen, geh einfach um die Bushaltestelle. Ich meine, du musst das ja nicht in rasender Geschwindigkeit machen, dass die Leute denken, was ist denn bei dem kaputt? Aber du kannst auf- und ab gehen, wie das ja ganz viele machen. Am Bahngleis geht das noch besser, fällt kaum auf. Wenn du beim Arzt sitzt und ähm, die Damen sagen, es dauert ein bisschen, vielleicht kannst du fragen, Mensch, haben sie ungefähr ein Gefühl, wie lange es auf jeden Fall dauert, weil dann gehe ich die Zeit nochmal um den Block und komme dann wieder ist eh besser, als im Wartezimmer die Bazillen einzuatmen. Und so wirst du sehen, dass du ganz viele tote Zeiten hast am Tag, die du vielleicht ganz gut nutzen kannst das nur ein paar Anregungen. Natürlich kannst du dir einfach auch eine Sportart suchen. Wenn du das machst, such dir eine Sportart, die dir wirklich Spaß macht. Ähm, Die ganzen Unterwassersportarten sind momentan sehr, sehr in Unterwassersumba, Wassergymnastik. Vorteil ist nicht nur, dass es Spaß macht, sondern dass es auch sehr gelenkschonend ist. Das heißt, es können auch ganz viele Menschen machen, die vielleicht eben gar nicht so den Sport machen können, weil sie eben vielleicht zu schwer sind, weil die Gelenke nicht mehr so mitspielen. Da kannst du natürlich auf jeden Fall deinen Arzt fragen, welche Bewegung für dich geeignet ist. Und so bin ich mir ganz, ganz sicher, wirst du eine Bewegung für dich finden. Den Tipp, den ich dir zum Abschluss noch mit an auf den Weg geben möchte, ist, leg dir einen Schrittzähler zu. Ähm, Spare auch nicht, ähm, leg dir einen Schrittzähler zu, der wirklich zuverlässig ist. Also wenn du jetzt noch gar keine Ahnung hast, ähm, wie viele Schritte du so am Tag gehst, dann reicht vielleicht auch so ein Handy-Schrittzähler, dass du einfach weißt, gehe ich jetzt 2.000 oder 8.000 Schritte am Tag. Aber wenn du wirklich einen Fokus darauf legen willst, dann such dir ein gutes Modell aus und peile einfach mal an, deine Schrittzahl schwieriges Wort, Schritt für Schritt zu steigern, bis du irgendwann bei den 10.000 Schritten ankommst. Und du wirst sehen, wie viel Spaß das macht und du wirst es nicht glauben, wie sehr dich so ein Schrittzähler motiviert. Also ich, das ist ja früher in meinen Vorträgen auch eingesetzt, da haben wir fast alle so einen Schrittzähler gehabt. Und jeder, der den irgendwann hatte, hat gesagt, Dirk, ich hätte nie gedacht, dass dies Teil so motivierend ist. Du fängst halt abends an, freiwillig noch eine Runde ums Haus zu gehen oder um den Tisch zu laufen, damit du deine 10.000 Schritte voll bekommst. Guck, ob du zu Hause irgendwas machen kannst. Es gibt YouTube-Videos inzwischen, wo du laufen kannst. Es gibt die Wii, die genutzt wird für solche Geschichten. Also ich denke, du kannst da ganz, ganz viel machen. Lange Rede, gar keinen Sinn, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ähm, ich wollte dir einfach ein paar Beispiele mit an die Hand geben, wie du den Sport, die Bewegung, vielleicht doch für dich und deine Abnahme nutzen kannst. Denn, um den Kreis zu schließen, du musst es nicht machen, es geht definitiv auch ohne. Ich habe Menschen ähm, in meinen Vorträgen gehabt, die haben 40, 50, 60 Kilo abgenommen ohne Bewegung. Aber es fällt dir natürlich leichter, deine negative Energiebilanz zu erreichen, wenn du dich bewegst. Und du wirst auch sehen, wie du dich besser fühlst. Und es ist gesundheitlich, das machen wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dich bewegst und Sport machst. Ich hoffe, ich konnte dir in der heutigen Episode auf der einen Seite ein bisschen die Angst davon nehmen, dass du nur mit Sport abnehmen kannst. Ich hoffe aber auch, ich konnte so ein bisschen Interesse und ähm, ja Zuversicht bei dir wecken, dass auch du es schaffen kannst, dich so zu bewegen, dass es dich bei deiner Abnahme unterstützt. Und ähm, Worum ich dich bitten würde, ist um zwei Sachen heute. Wenn du ähm, auf die Podcast-Seite gehst, das steht ja immer, egal welchen Podcast-Player du nutzt, steht ja immer, diese Episode findest du auf folgender Seite. Dass du da einfach in den Kommentaren mal reinschreibst, wo stehst du heute beim Thema Bewegung? Also liebst du Bewegung, bewegst du dich gar nicht? Suchst du noch ab und zu? Und ähm, was nimmst du dir vor in der nächsten Zeit, wie du mit dem Thema Bewegung umgehen möchtest. Das kann sein, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach anfangen, jeden Tag tausend Schritte mehr zu laufen. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach mich im nächsten Sportclub, Sportclub anmelden. Meine Güte, das sind aber auch Worte. Sag mir einfach, wo du gerade stehst und was du vorhast zu tun. Und ich bin ganz gespannt, wenn wir uns dann in zwei, drei Monaten wieder lesen zu dem Thema, wie da die Weiterentwicklung ist. Ich bin mir sicher, du wirst begeistert sein. Ja, das war's schon wieder für heute. Es ist ein ganz ganz spannendes, aber gar nicht so beliebtes Thema oftmals. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen das Interesse wecken. Für dich kannst mir gerne auch ein Feedback dazu geben, inwiefern du solche Sportepisoden gut findest. Ich kann schon mal sagen, wir werden dazu noch eine ganz, ganz, ganz spannende und ganz, ganz, ganz besondere Podcast-Episode haben. Das werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir. Bitte dich wie immer zum Abschluss darum, wenn du diese Folge auf iTunes hörst, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefällt. Das hilft nicht nur mir, sondern natürlich auch den anderen Menschen diesen Podcast zu finden. Wie gesagt, kommentiere unbedingt zu der Podcast-Folge, dass ich weiß, wo du stehst und wenn du dich noch nicht auf Abspecken kann, jeder angemeldet hast, kannst du das sehr, sehr gerne auch noch nachholen und dir deine kostenlosen 24 Abspecktipps abholen. Wo du mich sonst noch finden kannst, findest du in den Shownotes zu dem Podcast. Ich bin ja nun fast überall vertreten und jetzt ist wirklich Schluss. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.abspeck Minus kann, minus jeder Punkt.de.